0: Hola, mi nombre es Sarimar Juliana.
1: Yo, Isamar Cristina. Y yo, Abimar Tatiana. Y estás escuchando Desde Otro
0: Lado de Luz. Recuerda buscarnos en todas las plataformas digitales y buscarnos en nuestro blog desdeotroladodeluz.com Allí pueden encontrar cómo apoyarnos y nuestros próximos segmentos. episodio pasado hablamos sobre las tentaciones y las distracciones que se nos presentan. En este episodio estaremos hablando sobre cómo podemos alegrarnos, cómo podemos encontrar la paz, cómo podemos ver la mano del Señor cuando nos están ocurriendo cosas que no nos esperábamos, no necesariamente buenas, ni necesariamente malas. ¿Cómo entender que estamos viviendo un momento de gracia? ¿Cómo estamos hablando con el Señor? ¿Cómo estamos? orando con nuestro Dios cómo nos estamos comunicando con Dios para entender que estamos viviendo en un momento de gracia y no necesariamente porque estamos en un momento bueno o malo sino que con nuestra actitud reflejar el amor de Cristo
1: No solo reflejar el amor de Cristo, sino también estar consciente de que a pesar de lo que sea que estamos viviendo, puede ser un momento de paz, de calma, o puede ser un momento turbulento, ahí tú puedes encontrar tranquilidad, ahí tú puedes encontrar felicidad. Y la felicidad puede ser desde las cosas más simples hasta las cosas más complejas. Y que no importando dónde nos encontremos, sea en nuestro periodo de queja, en nuestro periodo de dolor, en nuestro periodo de crecimiento, el Señor nos acompaña y camina con nosotros y nos encuentra donde sea que estemos. Es momento de, de tu aprender a contentarte cualquiera sea tu situación, como dijo Pablo alguna vez que por momento uno se centra demasiado en nuestra cotidianidad, en, en lo que es para nosotros la normativa. Y es difícil en momento centrarse en la paz, en la alegría que puedes estar sintiendo, porque el Señor está en tu vida, porque el Señor te dotó de gozo, porque el Señor... Te dio la potestad de estar feliz porque el Señor no te hizo para que tú estés deprimido, triste. Porque si te sientes de esa forma es porque estás distraído, estás perdiendo de perspectiva lo que el Señor te quiere mostrar. Lo que el Señor quiere que tú veas cualquiera sea tu situación. En todo momento tú puedes encontrar paz y puedes encontrar gozo porque puede estar viviendo caos, pero si a ti te da tranquilidad y te da felicidad que tu casa esté limpia, pues alégrate, conténtate porque tu casa está limpia. Y céntrate en eso, en que sí, mira, todo esto me está pasando, pero tengo esto que me da felicidad, que me da paz. Cualquiera sea tu situación tú puedes encontrar felicidad puedes encontrar paz y recordando también que es válido llegar a un límite es válido sentirse sobrecargado en Job 3 versión traducción lenguaje actual del versículo 11 al 26 dice mejor hubiera nacido muerto Así nadie me habría abrazado ni me habría amamantado. Y ahora estaría descansando en paz. Estaría en la compañía de esos reyes, gobernantes y consejeros que construyeron grandes monumentos y llenaron de oro y plata sus palacios. Mejor me hubiera enterrado como se entierran a los niños que nacen antes de tiempo y nunca llegan a ver el sol. Para los cansados y prisioneros, la muerte es un descanso, pues ya no oyen gritar al capataz. Con la muerte, los malvados dejan de hacer destrozos. En la muerte se encuentran los débiles y los poderosos, y los esclavos se libran de sus amos. ¿Por qué nos deja hacer Dios si en la vida solo vamos a sufrir? ¿Por qué deja seguir viviendo a los que viven amargados? Buscan con ansias la muerte, como si buscaran un tesoro escondido. Quisieran morirse, pero la muerte no llega. Muy grande sería su alegría si bajaran a la tumba. Dios nos cierra el paso y nos hace caminar a ciegas. Lágrimas y quejas son todo mi alimento. Ya he perdido la paz. Mis temores se han hecho realidad. Mis peores temores se han hecho realidad. Y en ocasiones eso nos pasa. Donde lo que menos queremos que ocurra, donde nuestros peores temores se hacen realidad. Y nos toca afrontar eso. En esta porción de Job, él había llegado a su límite. Se había muerto su familia. Había perdido todas sus riquezas. Sus amigos lo abandonaron. Su esposa lo abandonó. Y en ocasiones podemos sentirnos de la misma manera, que no tenemos nada, que no somos nada. Deseamos no ser nada. Pero no podemos perder de vista que si lees unos capítulos más, Puedes encontrar que Job volvió a mirar hacia Dios, que Dios no se olvidó de Job y que Job mantuvo a Dios en su corazón. Y de esa misma manera, nosotros tenemos que lograr movernos de ese lugar, que la oscuridad no se vuelva nuestro abrigo, sino que nos abriguemos bajo las alas de Dios.
0: nuestra cotidianidad. La queremos presentar como normal, como algo que se da por sentado. Pero todo en la vida pasa. Los buenos tiempos, los malos tiempos, todo en la vida pasa. Mas el amor del Señor es eterno. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Y eso es algo que nos tenemos que cuestionar diariamente. ¿Cuál va a ser la actitud cuando me corten la luz? ¿Cuál va a ser la actitud cuando me boten del trabajo? ¿Cuál va a ser la actitud cuando me quedes sin amigo? ¿Cuál va a ser la actitud cuando no tenga a nadie? ¿A quién recurrir? Porque puede ser que tengas una habitación llena de personas pero no puedas acudir a ninguna. ¿Cuál va a ser mi actitud en la vida? Porque cosas buenas y malas están pasando constantemente, todo el tiempo. No tenemos absolutamente nada garantizado. No hay garantía. Más el Señor siempre nos dice, estoy aquí. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cuál va a ser nuestra actitud?
1: Y no puedes olvidar que lo que te va a tocar vivir, te va a tocar vivir. No es opcional. Lo único que tú puedes decidir es cómo tú enfrentas eso que te va a tocar vivir. Y solamente tienes dos caminos, dos posibilidades de enfrentarlo. Una es en paz y con jovialidad. Y otra es ajorado y estresado. Pero igual te va a tocar resolver la situación o afrontar el tiempo que tengas que, afrentar, que enfrentar. Y tampoco podemos perder de vista que nosotros estamos en control de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestras decisiones, de nuestras acciones. Muchas veces estamos reaccionando a las cosas y por eso puede parecer que, que no estamos en control de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Y precisamente ese es el problema. Que al reaccionar no estamos midiéndonos, no estamos evaluando. ¿Habré dicho lo correcto? ¿Habré hecho lo correcto? Con X o Y situación. Y en lugar de estar preparados para lo que sea que venga, porque dentro estamos en esa seguridad, en esa tranquilidad, de que no importando lo que pase, podemos enfrentarlo y podemos trabajarlo, pues tomamos decisiones locas. Y, y no me refiero en este caso a la espontaneidad de una decisión loca. me refiero a errar me refiero a una decisión que luego tú miras hacia atrás y no reconoces la persona que toma esa decisión también muchas veces nos precipitamos porque como bien decía Aviman estamos reaccionando pues no nos detenemos a pensar claramente en paz lo que lo que debemos hacer y cuáles son nuestras posibilidades y nos precipitamos y tomamos decisiones en emociones y eso es lo que después no, nos destruye y no, no, no nos mete en más problemas de lo que realmente nos soluciona. Pienso que nos toca reflexionar, y, y no solamente reflexionar para autocriticarnos o para castigarnos, sino para realmente comprender de dónde venimos y hacia dónde vamos por qué tomamos las decisiones que tomamos y cuáles son los cambios que queremos efectuar para estar alineados al propósito y a donde queremos llegar. Porque no podemos olvidar que todos los días se supone que estamos en una evolución, en un crecimiento. Cada día estamos intentando parecernos más a Dios, más a Jesucristo. De la única manera que tú puedes efectuar un cambio es primero evaluando, observando, notando cuáles son tus patrones, cuáles son tus decisiones usuales. Porque si tú no sabes lo que tú estás haciendo, si tú no sabes lo que tú estás pensando, lo que tú estás diciendo, tú no sabes lo que tú estás alimentando en tu corazón y en tu mente. Eh, hace mucho tiempo escuché en las redes sociales una psicóloga que estaba diciendo que nuestra mente es como un buscador profesional. Que lo que sea que tú le pones como meta, eso se va a encargar de encontrar. Es como cuando tú compras un carro y después cuando sales a la calle, tú te fijas que todo el mundo tiene tu mismo carro. No es que milagrosamente cuando tú compraste el carro, 200, 300 personas salieron a comprar el carro. No, es que como ahora es tuyo y estás consciente de que es tuyo, tú lo puedes notar en otros lugares. Y de esa misma manera pasa con todo. Tú sabes esos problemas que tú tienes con alguna gente que tú dices, ay, es que este es tan arrogante y es que este se cree que se la sabe toda. Eso es porque tú estás notando tus mismas cosas en el exterior. Y hasta que tú no trabajas con esas actitudes internas, tú no vas a poder encontrar esa paz, esa felicidad, esa calma. Porque los problemas usualmente no están afuera, están adentro. Tú puedes estar en el lugar más tranquilo, más pasivo, que eso no te va a dar paz. Todo lo contrario. Cuando tú estás molesto, cuando tú estás alterado, tú entras a un lugar donde hay paz y te alteras más, te molestas más.
0: No debemos perder de vista que todo lo que tenemos en nuestra vida es por gracia. Porque al Señor le plació. Darnos vida eterna. Tenemos que abrir nuestros ojos. El Señor es el camino. Y porque el Señor sea el camino, yo no estoy diciendo que va a ser sencillo. ¿Quién te lastimó? ¿Quién te rompió? ¿Quién te quebrantó? ¿Con qué llevas cargando todo este tiempo? ¿Qué voces se quedaron en tu mente? Hay momentos que solamente requieren silencio. Hay momentos que solo requieren tranquilidad. Y este es uno de ellos. La alegría, la paz está dentro de ti. y No es inalcanzable, pero da trabajo. Porque todo en esta vida da trabajo. Hay que esforzarse y ser valiente. Pero hay que esperar por Dios. Y es momento de trabajar con el interior. Momento de soltar y caminar hacia lo nuevo, caminar hacia la verdadera paz, tranquilidad, felicidad.
1: Es momento de soltar, de soltar todo lo que te aleje de tu paz, de tu felicidad. ¿Por qué no puedes estar tranquilo? ¿Por qué no puedes estar en paz? ¿Por qué no te puedes sentir contento con lo que estás viviendo? ¿Por qué no puedes centrarte en ti y en lo que estás pasando? Es momento de soltar todo lo que te distraiga, todo lo que te aleje de la persona que Dios te creó para que fueses y de tu paz, de tu calma, de tu felicidad. Y esto sin ser egoísta, sin hacer sufrir a nadie. Porque no hay necesidad de eso. Pero sí, es momento de que si tú nunca has sido tu prioridad y de que si tú todo el tiempo has estado centrado en cómo ayudar a los demás, en cómo eh, priorizar las necesidades de los demás y te has olvidado de ti, es momento de que te acuerdes de que eres una persona. Es momento de que busques qué es eso que a ti te hace feliz, qué es eso que a ti te da paz. Y como ya dije, no tienen que ser cosas grandes como, no sé, tomar un viaje o salir a comer. Puede ser desde ver tus cosas ordenadas hasta. Comerte algo que tú mismo te hiciste. O incluso simplemente sentarte en el silencio. Tener esa oportunidad de relajarte, de reflexionar, de no pensar en nada. Simplemente disfrutar de tu paz, de tu felicidad. ¿Qué te tiene? ¿Qué realmente es lo que te está deteniendo de tu poder disfrutar del gozo y de la paz del Señor? El Señor depositó en ti todo lo que necesitas para ser una persona entera. Nosotros mismos vamos regalando partes de nosotros a la vida, al mundo, a la gente. hasta que nos quedamos con las manos vacías y después nos preguntamos ay, ¿por qué tengo tantos problemas para dormir, para descansar? ¿Por qué me siento tan molesto, tan estresado? Si sigues haciendo las mismas cosas, vas a seguir obteniendo los mismos resultados. ¿Qué quieres cambiar que realmente es lo que te está obstaculizando el camino? Porque muchas veces pudiéramos pensar que es una cosa el problema. Ah, porque no me escuchan no me hacen caso. Ah, porque no tengo el trabajo que quisiera. No estoy en la vida donde yo quisiera estar. No vivo donde yo quisiera vivir. Ese nunca es el problema. Las cosas físicas rara a la vez son el problema de raíz. Ve más allá. Busca más allá qué es realmente lo que está dentro de ti. Qué te aparta de esa paz que Dios te da. Qué realmente está obstaculizando tu conexión con el Señor. Esa, esa posibilidad que Dios nos da de estar en paz, de estar genuinamente en su presencia, sin ninguna preocupación. ¿Por qué necesitas anestesiarte para llegar a esa paz, para alcanzar la paz, para encontrar tranquilidad, para encontrar calma? ¿Por qué necesitas estar anestesiado? Cuando Dios te lo da naturalmente, Dios te lo ofrece naturalmente. Es más fácil, sí, encontrar anestesia en este mundo. Es más rápido también. No requiere de esfuerzo ni de trabajo. Pero Dios te lo avisó. Dios no nos lo avisó. Nos dijo que el mundo es difícil, es duro, es cruel, pero que confiemos que Él está con nosotros, que Él nos acompaña. Está ahí, está escrito, no es ninguna sorpresa que el mundo es difícil, pero en esa dificultad está Dios. Y en esa dificultad, tú puedes encontrar paz.
0: Esto ha sido Desde Otro Lado de Luz. Mi nombre es Arima Juliana.
1: Yo, Isamar Cristina. Y el mío, Abimar Tatiana.
0: Recuerda buscarnos en las redes sociales Desde Otro Lado de Luz. Y para más información y saber cómo apoyarnos, visita nuestro blog DesdeOtroLadoDeLuz.com